0: El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos de nuevo con Santiago Castellanos. Vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, eh, debido a bueno, pues ciertas polémicas que está habiendo en la actualidad sobre este tema. Consideramos además que bueno, es un es un tema que, que creemos que es además bastante polémico. Y, y bueno, pues hemos. Este tema nace también un poco, como ya habréis visto en el título, sobre lo que viene siendo el, el concepto de España, ¿no? Y cómo, eh, y la España visigoda más concretamente, o el concepto de España visigoda. Eh, vamos a intentar esclarecer ciertos, eh, cierta problemática que hay sobre este concepto, sobre todo. Hablando, o bueno, eh, destacando un poco cómo en la actualidad se está intentando eh, bueno, pues utilizar esta historia visigoda para eh, bueno, pues intentar justificar que eh, España existía eh, bueno, pues en esos tiempos ya muy lejanos eh, o incluso antes. Eh, me gustaría, antes de bueno, pues comenzar a hablar con Santiago, recordaros que estamos en la radio de la historia y el misterio. Estamos en iVoox, en Spotify y en Instagram y Twitter, eh, en las redes sociales. ¿Cómo estás, Santiago?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, aquí andamos. Eh, bien, la verdad que tenía bien. bastantes bien. ganas de, de hablar contigo porque... Eh, bueno, estos, este tema un poco nace, de hecho eh, lo, lo, lo propusimos, eh, pues para hacer un programa juntos, más que nada porque, bueno, pues hace unas semanas en Twitter vimos, eh, bueno, pues lo que era cierta gente, divulgadores, que, bueno, pues utilizaban el término de la España visigoda para justificar que, bueno, pues este digamos, este este país, ¿no?, que es España en la actualidad, pues existía desde desde esos tiempos, ¿no?, eh, lo utilizaban, bueno, pues eh, probablemente con fines políticos, queremos hablar además un poco, pues de cómo es, eh, bueno, también eh, hablar un poco de cómo era, eh, bueno, pues la, la España visigoda para que nos quede claro y sobre todo hablar un poco de la divulgación en redes, la lo que viene siendo y bueno y esta problemática en concreto sobre el concepto de nación y cómo se entendía la natio que porque de hecho deriva el concepto eh, bueno pues de, de nación deriva del concepto natio el del latín que bueno pues eh, eh, va a ser un concepto que lo que nos hace es eh, bueno nos habla de identidad de cultura eh, de territorio eh, político de, y de historia compartida ¿no? por un grupo de personas ¿cómo estás Santiago?
1: muy bien, muy bien y vosotros, me parece un tema eh, apasionante el que proponéis y, y bueno, pues lo, lo discutimos de inmediato, si os parece
0: sí, claro, por supuesto eh... Bueno, decir por una parte que ¿cuál es tu opinión un poco sobre el tema de, bueno, la última polémica esa que ha habido acerca de lo que era la divulgación en redes y, y, y lo que era, pues, este concepto de España? ¿Qué opinas tú sobre lo que, pues, este este tipo de cosas?
1: Bueno, me, me, me interesa la discusión, pues, desde dos puntos de vista, ¿no? Al menos, en primer lugar. Eh, como usuario de redes sociales, bueno, en concreto de Twitter, que es la, la, la única red social que yo tengo eh, y efectivamente he visto que en las últimas semanas y sobre todo en los últimos días pues hay un hay una eclosión ¿no? de la, dis la discusión en torno al origen de España al uso del concepto de nación del que tú ahora hablabas eh, y, ve y veo que la polémica se ha caldeado bastante, entonces eso, mm, en principio... No debe de asustarnos, no debe de asustarnos y me parece que siempre que se discuta la historia es, es interesante, es decir, si utilizan unos argumentos u otros, luego ya están los oyentes que nos escuchan en todas las plataformas que has dicho y los usuarios de las redes sociales, sociales que accedan a ellas para discriminar, ¿no? Ellos tienen su criterio y discriminarán lo que les parece más riguroso ¿no? y lo que les parece, como se dice hoy, más bulo o más fake, ¿no? pero en principio el mero hecho de que se discuta de historia ya, ya me parece interesante eso por un lado por otro lado si le si unimos que, que mi profesión es, es ser profesor universitario de historia pues lógicamente hace que ese interés mío todavía crezca por, como como observador de, de semejantes discusiones y, y y bueno pues pues es es bueno no eh, entrar en esas eh, con un afán y, y bueno, de discusión en un, en un buen sentido ¿no? porque claro, el concepto natio del que hablabas y el que he visto que se, que se ha discutido en redes sociales, claro, es un concepto efectivamente que viene del mundo romano, pero la natio como sustantivo es, es un derivado, es un, una construcción del verbo nascor del verbo nacer, es decir eh, tiene un radical que hunde eh, su etimología, su explicación en la idea de nacimiento de procedencia, digamos, personal eh, por nacimiento. Y este es el uso del concepto en el mundo romano tradicional y luego en la Antigüedad Tardía. ¿Qué sucede? Que como tantas veces ocurre en el, en el panorama de discusiones de, sobre historia, muchas veces se utilizan conceptos léxicos que en los lenguajes, en los idiomas actuales que hablamos, como el que estamos hablando tú y yo en este momento, que derivan del latín, la palabra es la misma, o muy similar, pero el significado no, no es necesariamente coincidente, pues porque han pasado mmm, multitud de siglos por medio. ¿no? De manera que, por ejemplo, en el, en el caso que tú has propuesto, mmm, efectivamente se está confundiendo, a mi, modo de ver, a mi modo de ver, en redes sociales, se está confundiendo el concepto de nación actual, que es un concepto de la historia contemporánea, fundamentalmente a partir del siglo X, finales del siglo XVIII eh, las revoluciones burguesas aquí tuvieron un papel predominante tanto la revolución francesa como lo que ocurrió en la formación de los Estados Unidos de América y luego en el siglo XIX eh, con las revoluciones burguesas también en el continente que siguieron a la francesa ¿no? de la de finales del XVIII es decir, que hay una serie de revoluciones burguesas que codificaron por utilizar un lenguaje actual, dieron forma o, o ya que hablamos de redes sociales en términos informáticos, formatearon el, el concepto de nación usando esa misma palabra eh, en la mayor parte de los idiomas mm, más importantes desde el punto de vista político que derivan en buena medida, a medida del latín. Pero claro, eso en modo alguno implica una ecuación de primer grado entre la nación de las naciones europeas de finales del mundo moderno y comienzos del mundo contemporáneo y lo que Natio significa en el mundo antiguo ¿qué sucede? que hay una manipulación un uso deliberado de la historia por parte de quienes sostienen que sí hay esa ecuación de primer grado ¿no? en el caso de España, bueno pues me permito igual que he hecho con el caso de Natio volver a la etimología ¿no? Eh, en el caso de Hispania, de España, me traiciona el subconsciente, ¿no? yo hablaba de España. Claro, la palabra España es evidente que deriva de Hispania. Hay ahí una evolución además, fíjate que esto es muy interesante, a finales del mundo antiguo, en la época de la Antigüedad Tardía y de la que luego hablaremos seguramente, ¿no? el mundo visigodo, la época, época del reino visigodo de Toledo, en las grafías de los textos se va a ir imponiendo la S líquida, España, sobre la forma antigua Hispania. Eh, de ahí, de Hispania y de España, de Hispania y de España, deriva naturalmente la palabra España. ¿Quiere eso decir? Nos preguntamos, ¿no? ¿Quiere eso decir que España como tal ya existía en el mundo de la Hispania romana y luego del reino visigodo? Bueno, sobre esto se puede opinar. Mi opinión aquí es bastante bastante clara, es decir, de hecho, fíjate, en un libro que va a salir ahora en Estados Unidos de América, en un libro que he escrito en el prefacio explico esto que os estoy contando. Es decir, España como tal, como, como nación jurídica, político-administrativa, no existe en el mundo de la antigüedad, ni de la antigüedad hasta el día. Lo que existe es Hispania, las Hispanias, las provincias hispanas o el reino visigodo de España, etcétera. Ya digo que también con ese líquida España, pero el hecho de que la grafía, la grafía, el léxico sea el original no quiere decir que haya, insisto, una ecuación de primer grado. Son conceptos jurídicos e históricos diferentes. Que el territorio era el mismo. Bueno, habría que pensar que en este caso Tendríamos que excluir actualmente a Portugal, porque Portugal, a día de hoy, que yo sepa, no, no forma parte del territorio español. Y, sin embargo, lo que hoy, lo que hoy, y recalco, lo que, que hoy es Portugal, sí formaba parte de las provincias eh, hispanas del mundo romano y ta también formó parte del Reino Visivo de Toledo. Y, sin embargo, ningún portugués actual creo que estaría contento si le dijéramos que es
0: español, ¿no? Bueno, es interesante porque no solo, bueno, aunque es verdad que en este caso estamos hablando de la Hispania, bueno, de la España visigoda o de la Hispania visigoda eh, o la Península Ibérica durante el, el, lo que es el periodo visigodo, hay que destacar que este tipo de consideraciones de España, eh, bueno, pues desde hace... Eh, o sea que este concepto de que España existe desde hace miles de años o incluso bueno cientos de años eh, no es la primera vez que, que se plantea. De hecho, eh, bueno pues hay hubo hace un tiempo una discusión. Eh, hay de hecho un montón de artículos. Eh, bueno, pues hay muchos artículos acerca de esto, eh, puesto que bueno, pues se planteó que, que los reyes católicos podían haber eh, llevado a la, a la formación de, de, bueno, pues de la nación que hoy conocemos como España, volvemos a lo mismo recuperaremos la misma argumentación para decir que, bueno, eh, evidentemente los, rey, los reyes católicos ya en el a finales del siglo XV eh, unifican, eh, bueno, pues con la toma de Granada, unifican eh, la península ibérica, bueno, más más o menos porque o lo que hoy conocemos como España eh, territorialmente bajo un mismo reino que no fue un mismo reino sino que una, compo una composición del de reino de Aragón con sus eh, consiguientes eh, bueno pues eh, los virreinatos y los diversos, y las diversas formaciones eh, políticas que no era, que no estaban unidas luego por otra parte pues un conjunto de señoríos y que por lo tanto aunque es verdad que le dieron una dimensión administrativa y que consiguieron unificar el territorio bajo el mismo mando es cierto que no podemos hablar o podemos utilizar un, un concepto que nace en el siglo XIX para bueno, nace por de hecho por los propios estados para, digamos, eh, bueno, pues educar, ¿no? A sus ciudadanos en, eh, bueno, pues en las tradiciones y, en, y bueno, pues un concepto que tiene más que ver con eh, bueno, pues el uso de, de la población, eh, en, cómo decirlo, como digamos in, intentar una, una cohesión ¿no? dentro de de, esta, de las sociedades de dichos estados. Eh, no podemos hablar de ello en la Edad Media y tampoco creo que en la en la vamos ni en la alta ni en la baja Edad Media por supuesto respecto a esto sí. de hecho eh, sí, José, de por último perdona Santiago eh, José Álvarez Junco eh, es verdad que es un profesor de la Complutense que lo que nos llega a comentar es que bueno pues la monarquía de los reyes católicos se podría considerar como una eh, monarquía confederal no un conjunto de señoríos y de territorios que están bajo bueno pues una autoridad real pero que realmente no podemos hablar de un estado eh, como el que pues había en el siglo XIX no donde ese estado pues bueno eh, básicamente no había poder mayor que ese Estado, no había eh, nobles que pudieran retar a, a estas eh, administraciones y bueno, pues en la Edad Media eh, pues ese, esos términos no se daban. Perdona, ya he Santiago.
1: Sí, no, que, que efectivamente, vamos a ver, hay una confusión terminológica muy grande que, que, bueno, tú has planteado al principio del programa cuando hablabas del concepto de Natio. ¿no? Eh, luego... Es cierto, con la misma contundencia, con la misma contundencia que he negado, por lo menos bajo mi punto de vista, ¿no? que he negado categóricamente la ecuación de primer grado entre unas cosas y otras, eh, yo creo que lo que estudiamos cuando hablamos de España eh, en el mundo romano, eh, el reino visivo de Toledo, pues, Posteriormente. luego los reinos cristianos altomedievales, el caso de Al-Ándalus, etcétera, etcétera, lo que viene después, el mundo de los reyes católicos del que tú has hablado, después la monarquía de los austrias, etcétera, 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 es historia de España, en el sentido amplio del término. Pero eso no quiere decir que tengamos que asumir que España como tal nación jurídica, etcétera, etcétera, jurídicamente hablando, exista en tiempos de la antigüedad. A mí me parece una aberración histórica desde el punto de vista académico, universitario, me parece una aberración. En cualquier caso, lo interesante es ver un poco cómo se articula esta manipulación. En, también en la actualidad, porque, bueno, es el motivo del programa y por el que me habéis llamado, ¿no? Es decir, cómo en redes sociales actualmente se, se echa mano del pasado para justificar que la nación ya esté en ese momento, etcétera. Eh, y aquí yo creo que hay que recordar que, digamos, el anclaje de eso es un mito, que es el mito de la de la Hispania unificada en lo territorial y en lo religioso, en el catolicismo, a partir de Recaredo, en el tercer concilio de Toledo, del año 589. Y fíjate, Javier, eso funciona como un... ¿Cómo te diría yo? me refiero después, ¿no? Después del final del Reino Visigodo, a comienzos del siglo VIII, cuando el Reino Visigodo desaparece, y, y, y Al Ándalus, el concepto de Al Ándalus, eh, es el que políticamente va a imperar en buena parte de la península, aunque van formándose las van cristalizando otro tipo de formaciones en, en el norte, ¿no? Eh, empieza a formularse esa especie de espectro, de mito, de desideratum, según el cual todos los poderes que intentaron imponerse a otros y construir un sistema unificado en lo que había sido en lo que había sido el territorio amplio del reino visigodo de Toledo en Hispania es como una especie de, de espejo en el que se miraban. ¿no? Es decir, era un mito que ellos querían reconstruir y eso sucede en la época medieval eh, cuando el mundo de los godos se presentaba como un mundo que había que reconstruir. Claro, tú no puedes reconstruir nada que no se haya perdido antes. ¿no? Es algo parecido a lo que le sucede a Justiniano en el siglo VI con los territorios occidentales del, del imperio que él intenta eh, sus generales intentan recuperar. ¿no? De, y lo mismo va a suceder en la monarquía de los Austrias o fíjate, eh, a comienzos del siglo XVIII cuando la monarquía de los Borbones, que es la la casa dinástica que, que aún está sentada en, en España, cuando la dinastía de los Borbones emprende, pues por ejemplo, eh, el programa iconográfico del entorno del Palacio Real actual de Madrid, ¿no? donde podemos ver todavía las esculturas de quién, pues entre otros, de los reyes godos. Es decir, se busca entroncar con un pasado que se convierte en un modelo propagandístico, en un modelo, en un desideratum, en un deseo de reconstruir una, una determinada manera de entender la historia. ¿Qué sucede? Pues que, bueno, yo veo que las polémicas actuales en Internet y en Twitter muy especialmente, pues hay un poco de todo, ¿no? Y te digo la verdad, yo lo veo con cierto optimismo porque aunque a veces uno se lleve las manos a la cabeza con cosas que lee por ahí, verdaderamente ya es ya es interesante, como te decía al principio del programa, que, que se discuta sobre historia, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es saber, todos los que hablan de los godos o del, o del reino godo de Hispania, etcétera efectivamente qué era eso, ¿no? Porque antes de hablar de algo, pues es bueno a veces informarse de manera, aunque sea de manera un poco superficial, ¿no?
0: Eh, claro, por supuesto es eh, importante eh, informarse y creo que las polémicas, eh, bueno, pues hay que, vamos, yo creo que hay que encararlas, ¿no? Y, y hablar sobre ellas, eh, claramente discutirlas. Eh, desde luego, eh, también es verdad que, y como había comentado Santiago, el Reino Visigodo, eh, aunque no durante toda su todo su recorrido político, es verdad que no estuvo eh, unificado. Sí que creo que, que vamos que yo creo que este tipo de tuiteros y de gente bueno pues dice es que el reino visigodo estuvo unido eh, en una bajo un rey y ya consideran que eso es simplemente lo mismo que, que a, vamos que, que existe en la actualidad no con bueno pues una monarquía que, que además está a años luz eh, jurídicamente ideológicamente y políticamente de la de la monarquía que por ejemplo pues se lleva a cabo, vamos, tiene la, la bueno la monarquía borbónica actual. Entonces, bueno, creo que es algo que yo creo que hay que hablarlo. Sobre todo también porque los el problema, vamos, y yo esto es una cosa que yo os confieso aquí, que ya se lo había comentado a Santiago y a Rubén, que hablamos muchísimo con él. Ya había hablado yo varias veces y es que yo estoy bastante preocupado por el tipo de gente que considera, pues bueno, simplemente... Que, que por poner cuatro fotos de historia eh, ya son divulgadores que efectivamente poner cuatro fotos o hablar sobre ciertas cosas está muy bien, pero el problema es que no se pueden digamos que hay que utilizar con responsabilidad y sobre todo hay que pensar un poco los mensajes que uno da cuando uno tiene lectores o en este caso oyentes como nosotros hay que pensar un poco el, el cómo se habla de la historia e intentar ya no solo, fal ya vamos intentando no faltar a la verdad por supuesto, que eso es lo más importante, y tampoco caer en, en digamos, transgiversaciones ¿no? Porque al final es, es algo bastante importante.
1: No, esto, esto que tocas eh, a mí también me preocupa porque vivimos en, en la sociedad de la información, curiosamente de la información, es decir, nunca jamás ha habido tanta información y sin embargo, yo creo que no, nunca jamás ha habido también mmm, tanto, no sé si llamarlo desinformación intencionada, es decir, esto que, que se ha terminado llamando periodísticamente hablando fake news, etcétera ¿no? eh, y bueno, yo creo que es importante, tenemos el caso de la crisis sanitaria que, que hemos padecido que si os dais cuenta pues no es lo mismo que intervenga en el debate público, sea en medios de comunicación o sea en Twitter no es lo mismo que intervenga un profesional solvente, un profesional riguroso de la de la investigación biomédica, de la epidemi... Epidemi... lo diré verdad, de la epidemiología, etcétera, no es lo mismo que intervenga alguien que no sabe absolutamente nada de eso y que puede dar una opinión pues 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 como la podemos dar tú y yo, creo que no somos especialistas ¿no? En, en biomedicina ni en nada que se le parezca, ¿no? En, es lo mismo que pasa con la historia, es decir todo 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 tipo de Opinión se puede dar, pero bueno, hay que intentar buscar unos parámetros de cierto rigor. Tanto es así, tanto me preocupa, que en los últimos años, bueno, pues eh, no creas que es fácil para los profesionales eh, universitarios, como es mi caso, no es fácil, no es fácil dar el paso a, a Twitter, eh, emitir vídeos en directo, colgar entrevistas o atender entrevistas, no me refiero ya de medios de comunicación, que también sino de, de, de en, en clave pues Spotify o box como hacéis vosotros o Twitch, ¿por qué digo que no es fácil? Porque nuestra profesión no está bien visto, es decir, que siempre hemos tenido mmm, grandes muros que nos separan de la sociedad, que nos eh, alojan en esa torre su, de la supuesta, digo supuesta, ¿verdad? de la supuesta sabiduría, pero como yo siempre digo, mmm, esas torres de supuesta sabiduría Pueden correr el destino que, que corrió la biblioteca del nombre de la rosa, ¿no? es decir, el incendio final. ¿no? Y siento el spoiler para, para. Aunque estoy convencido que la gran mayoría de tus oyentes han leído el nombre de la rosa, ¿no? porque son aficionados a la historia. Y, y entonces yo creo que precisamente al hilo de esto de las fake news de, de, de Twitter, es un salto que yo pretendí dar hace tiempo, también con las novelas históricas, en el sentido de intentar poner un granito de arena de la divulgación a la que tú te refieres, de una divulgación rigurosa, pero que al mismo tiempo sea entretenida. Es decir, a través de Twitter o, en el nivel literario, a través de la novela histórica. ¿no? En, en mi caso, además, tengo la suerte de tener detrás una gran editorial como Ediciones B del grupo Penguin Random House, que ahora, como sabéis, eh, pues bueno... Eh, eh, tengo Gotia, que es mi última novela, de, que precisamente, como su propio nombre indica, trata sobre, fíjate, sobre la primera vez que los godos, la primera vez en la historia que los godos estuvieron en Hispania, curiosamente, ¿no? Entonces, sí, yo también comparto tu preocupación y, de hecho, la prueba más evidente que la comparto es que estoy implicado en, en divulgar en la medida de lo posible, ¿no?
0: Bueno es, es cierto que sí eh, desde luego lo que yo creo que necesitamos en, en el mundo de la historia es eh, divulgación responsable y sobre todo objetiva que cre creo que es importante eh, más allá de, de lo que vienen siendo las diversas las eh, diversas polémicas ¿no? que se generan en torno a la política porque de hecho eh, vamos yo es verdad que cuando inicié la carrera pues ya era cuatro años, eh, es cierto que bueno que uno, eh, pues no viendo las noticias y leyendo artículos y tal, la historia realmente de un tiempo para acá, y digo de hace un par de años para esta parte, eh, la tenemos en boca de pues un montón de gente que son políticos que generalmente no suelen tener mucha idea de ello y que el problema es que causan tendencia y... Sí y que claro, que luego hay una masa de personas que le sigue detrás. También por otra parte, eh, real, realmente yo creo, y como, como ha dicho ya muy bien Santiago, creo que, y además de manera yo creo que muy acertada, eh, creo que la, lo que era la academia, además esto creo que ya lo hablamos en otro episodio, la academia está muy cerrada y creo que es un, organ, un una institución que realmente eh, debe abrirse porque si no es, es eh, bastante, es bastante complicado que sobreviva efectivamente lo ha comparado con, con una biblioteca ardiendo pues en este caso creo que es una comparación eh, la verdad de que muy acertada porque es cierto que sí, que si no se abren y sobre todo, realmente el abrirse es importante, porque si no se abren el problema al final, ya no solo lo van a tener ellos, sino que encima lo vamos a tener todos, porque al final eh, es que se va, va va a ser digamos la historia objeto de muchos pues, fake news, bulos, y al final se va a distorsionar de, de tal manera que es eh, que es, vamos, que va a ser imposible vamos, no sé si es imposible, pero mucho más difícil el reconstruirla, de hecho me gustaría contar una cosa más bien personal, que bueno, como de hecho Santiago eh, quiero agradecerle porque siempre eh, bueno, me ayudó muchísimo con mi TFG, que lo, lo leyó y además eh, me dio su opinión sobre ello eh, hay un, hay cierta parte de la historia de España eh, ya, bueno, pues que es una, es, bueno, pertenece a la guerra civil, al exilio del, de los gobiernos republicanos, una historia que yo, eh, bueno, pues eh, bueno, intenté tratar en, en mi TFG eh, que es el caso de Juan Negrín López. Hay eh, tal desconocimiento eh, debido a, pues, eh, no voy a decir fake news, pero sobre todo al desinterés de una parte de la política y sobre todo al desinterés de una parte de, incluso también de los historiadores, que el problema es que lo que nos lleva es un poco a, eh, pues, mismamente la persona de Juan Negrín no saber quién es. Eh, que haya quedado totalmente olvidada y que incluso dentro de su propio partido eh, no haya nadie prácticamente que se acuerde de él hasta el año 2008 que rehabilitado, o sea, quiero decir es importante divulgar, es importante reconstruir la historia y también que ya no solo se reconstruya para una pequeña camarilla de historiadores, sino que se reconstruya para la sociedad, porque al final el historiador es un servidor público nosotros, eh, vamos, nosotros eh, vosotros en este caso, pues yo historiador no me considero, yo estudié el grado de historia y, y yo soy un simple estudiante pero... Eh, es cierto que yo creo que son servidores públicos y creo que eh, vamos el, el trabajo de la que tienen que llevar a cabo estos historiadores en la sociedad es este no es el de llevar a, llevar a la gente e intentar reconstruir lo mejor y objetivamente posible los diversos procesos históricos y desde luego el, el problema que hay ahora mismo con las redes es que desde que, bueno las redes evidentemente las utiliza un montón de gente el problema es que no todo el mundo tiene la misma rigurosidad que yo creo que a la gente que ha estudiado el grado de historia nos han intentado inculcar desde los eh, profesionales y, y bueno, pues es algo que a mí personalmente me preocupa porque no creo que todo el mundo evidentemente tenga el mismo rigor y también creo que por eh, tanta información que hay, no todo el mundo tiene la misma capacidad, digamos, de discernir qué noticias son más o menos eh, bueno, pues eh, más o menos eh, verídicas, ¿no?
1: Sí, no y además en este caso mmm verdaderamente, y volviendo a tomar el ejemplo del Nombre de la Rosa que ponía antes, y voy a hacer otro spoiler, así que si hay oyentes de vuestro programa que no han leído aún el Nombre de la Rosa, por cierto pueden localizar una nueva versión, en este caso no cinematográfica, sino sino televisiva en la serie que que emite Televisión Española y que van a poder recuperar en cualquier momento o por las webs de Televisión Española, ¿no? Así que no hago spoiler de la novela, de la novela. Voy a hacer, quiero decir, al contrario, un pequeño spoiler, así que, que los que no la hayan leído, la, la gran novela del gran Humberto Eco, pues que bajen un poco el volumen ahora, ¿no? Eh, no, te decía que yo me siento un poco como... Es ambivalente, ¿no? El, la, la, la posición del historiador profesional, del profesor universitario de Historia que utiliza redes sociales es a, med a medio camino entre, entre mmm, el maestro Jorge, el monje Jorge, todos los que habéis leído la novela sabéis de quién estoy hablando, y lo que sucede más allá de los muros. Es decir, es una mezcla entre proteger la tradición de nuestros mayores académicamente hablando y al mismo tiempo mmm, sin vulnerar esa tradición, que para mí eso es sagrado, es decir, sin vulnerar el mundo de la academia que para mí, vuelvo a repetir, es sagrado a somarnos y compartir y discutir con la sociedad que nos rodea, porque voy al segundo elemento que tú lo has mencionado tenemos una función social, es decir por lo menos los profesores de universidad pública es decir, somos funcionarios del Estado y en nuestras obligaciones están eh, todas las obligaciones corrientes de cualquier profesor académico universitario pero al mismo tiempo no podemos ignorar que el mundo que nos rodea eh, está discutiendo sobre épocas diferentes de la historia, a veces en discusiones que tienen miles y miles de seguidores. Entonces, yo creo que es una... Sería quedarse solamente con la variante del, del monje Jorge, eh, siguiendo el símil del nombre de la rosa, solamente con esa variante, si no salimos siempre con el rigor, pero también con un intento, por lo menos con un intento de, de, de entretener y de ser didáctico en la, en la medida de nuestras escasas posibilidades, de contribuir a ese debate, de participar en ese debate sin vulnerar, insisto, nuestra procedencia académica. ¿no? Yo creo que una cosa no es incompatible con la otra. Es cierto que genera problemas, genera problemas en la profesión y también genera problemas fuera de la profesión, pero también depara muchas satisfacciones como son el contacto con el público eh, ya te digo no solamente a través de twitter sino en mi caso pues por ejemplo en las ferias del libro en los en las asistencias a los clubes de lectura cuando promocionas una de las novelas etcétera etcétera no eh, quiero decirte que es un mundo apasionante el mundo de la divulgación tanto a través de twitter o de otros medios como estamos haciendo ahora ...con vuestro programa... ...con vuestro programa... ...Historia... Eh, en, ...en distintas plataformas... ...que el público lo puede descargar... ...y lo puede escuchar... ...como en Twitter... ...o como lo que te decía antes... ...en la, en la participación... ...que una novela en una editorial grande... ...como me sucede a mí... ...pues te da la, la fortuna... ...de poder comunicar todas estas cosas... ...a través de medios de comunicación... ...muy leídos, muy escuchados... ...y muy vistos ¿no? por, por, por el público... ...entonces... Yo creo que es un mundo apasionante en el que debemos participar, como bien dices, los historiadores profesionales. Yo creo que cada vez, paulatinamente, lo vamos haciendo más y, y creo que debe ser nuestra tarea, además.
0: No, claro, por supuesto. Desde luego, eh, es que si no, o sea, bueno, yo, a ver, sí que es verdad que yo soy muy optimista en ese sentido, eh, por el simple hecho de que... Eh, sí que es verdad que hay gente cada, cada vez más joven no que utiliza las redes sociales y de hecho, vamos, profesores míos que a lo mejor que tienen 30 años, 30 y algo, eh, y bueno, y en este caso, bueno, vosotros que sois jóvenes, al final estáis en ese sentido acabando un poco, ¿no? Con, con el profesor, con el modelo ese de profesor de universidad que solo está en su despacho y que al final... Pues, en cierto sentido, no se relaciona con el mundo exterior, que evidentemente la academia no va a dejar de no va a dejar de existir, pero, pero que el historiador debe tener un papel central en la sociedad ya de, ya digo que de cara a que por ejemplo pasen cosas como la que bueno el, la que nos estamos refiriendo en este programa no de la manipulación así de, de la historia para fines eh, bueno pues eh, no sé si de manera inconsciente o no o simplemente o bueno o de manera consciente lo cual sería bastante peor eh, y más grave eh, de la de lo que viene siendo la historia y bueno volviendo a, a a lo que es tu novela, Gotia, que la verdad que íbamos a hablar un poquito sobre ella, porque además justo es el eh, evidentemente íbamos a hablar de la España visigoda, poniendo esto entre, entre comillas eh, ¿cómo tratas tú, eh, quiero decir, cómo tratas tú a los godos y cómo, digamos, eh, crees que bueno, porque al final los godos provienen de, de diversas zonas del norte de Europa y de, de la zona del Danubio y de diferentes eh, bueno, son pueblos que vienen de muy de lejos y realmente realmente pues bueno, como nos han intentado, bueno, a través de esta polémica hemos visto como ciertas personas consideraban que, bueno, que los visigodos eran españoles, quiero decir, y que España existía, eh, pues eso, desde tiempos de, de, de los visigodos, entonces la cuestión es, eh, en tu libro, digamos, como, ¿tú tienes algún ejemplo para que nos pudiera decir, oye, pues esto se desmitifica en este libro, yo lo desmitifico así?
1: Bueno, empezando por la propia tecnología, fíjate, eh, porque muchas muchas cuentas de estas que tú dices veo que asocian eh, los visigodos con hispania al, al reino visigodo de Toledo, ¿no? Bueno, pues precisamente mi novela Gotia desmitifica, desmitifica esto, en el sentido que precisamente la novela se llama Gotia y está en ediciones B del grupo Penguin House. Eh, por la cronología, es decir, la primera vez que los godos están en Hispania no es, repito, no es en el reino visigodo de Toledo, sino que es en el año, en torno al año 415, cuando los grupos godos que estaban en la zona de después de la época del saqueo de Roma por Alarico en 410, a la muerte de Alarico su, su cuñado Ataulfo le sucede, digamos, en ese caudillaje, no, a medio camino entre un generalato, una primera realeza de los godos, bueno, lleva a los godos hacia la Galia y finalmente eh, cruza los lineos, pero no, no por una invasión ni nada que se parezca, sino como consecuencia del contexto geopolítico, que, que bueno, ahora me llevaría mucho tiempo explicarlo, de los tejemanejes de la política imperial del emperador Honorio, ¿no? Eh, Ataulfo además estaba casado con Gala Placidia, que era hermana de, de Honorio y, e hija del emperador Teodosio también, ¿no? Entonces, esto ya en sí mismo desmitifica esa vieja idea, no vieja idea, sino esta idea que veo ahora en, en redes sociales, ¿no? Entonces, mi novela se, se centra en esos meses, fíjate que son unos meses en los que los godos están en la zona de Barquinona, la actual Barcelona, y como consecuencia, ya digo, de la política imperial, y se producen una serie de asesinatos, ¿no? eh, Asesinatos, digamos, en la cúspide del poder, es decir... No, no, no quiero no quiero dar detalles por si tus oyentes deciden zambullirse en la lectura de Gotia, de la novela, así que no voy a dar claves ¿no? sobre los asesinatos. De manera que yo lo que he intentado es desmitificar es ese binomio excluyente entre romanos y godos, puesto que hubo mucha interactuación, eh, los godos ya llevaban siglos eh, interactuando con los romanos, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en sí mismo, en sí mismo, el libro, la novela, Gotia, ya creo, creo que desmitifica esa idea, ¿no? Pero luego, fíjate, para la historia posterior, para la historia, ahora sí, del reino visigodo de Toledo, básicamente, los, los siglos VI, VII y los primerísimos años del siglo VIII, es probable... ...tengo que planteármelo... ...que eh, en los próximos... Pues, ...pues emprenda una tarea de... ...igual que he hecho ahora con esta primera presencia de los godos... ...ir explicando en distintas novelas... ...esa historia... ¿no? ...esa historia del reino visigodo de Toledo... En, ...en novelas en las que en alguna de ellas... ...ya estoy trabajando ahora mismo... ...en este mismo instante... ...porque creo que, que se puede dar... ...yo he escrito manuales... ...fíjate que he escrito manuales universitarios... ...tanto en España como en Estados Unidos sobre los godos, sobre los visigodos, etcétera. Pero lo que quiero hacer es llegar, igual a lo que sucede con Gotia, a un público más amplio que en una novela entretenida, con una intriga, con una ficción, eso sí, sustentada en las evidencias históricas, pueda, al mismo tiempo que se entretiene, pueda aprender. Y ese lector, yo creo, que entonces eh, va a participar con más gusto de estos debates de los que hablábamos al principio del programa, del programa en redes sociales ¿no?
0: Sí, la verdad es que la, la novela eh, bueno, la novela histórica al final eh, es cierto que pues posibilita que, que una persona cuando luego escuche y vea o lea simplemente pues ciertas cosas que a lo mejor eh, bueno, pues que eso, que, se, que pueda pensar en decir, bueno, pues yo he, he, he leído esta novela y aquí pues no se trata a los visigodos como como si fueran españoles en este caso o sea que se al final leyendo es como bueno pues más uno puede replantearse ciertos temas y sobre todo el cómo puede eh, bueno pues eh, cambiar sus ideas y sobre todo pues estructurarlas y, y bueno pues así conocer mejor la historia eh, bueno ya vamos a ir acabando el programa porque ha sido una una charla realmente interesante esperamos que os haya servido bastante porque creemos que, que bueno que este era un debate bastante actual y, y por lo menos una pequeña charla eh, y nada por otra parte daros bueno darte las gracias santiago por, por participar ya sabes que esta es tu casa y eh, desde luego estamos eh, totalmente eh, encantados de que estés aquí eh, bueno pues en bastantes programas eh, bueno, disculpad el pequeño corte que hemos tenido que hacer, ha sido por problemas de conexión y bueno eh, vamos a despedir el programa que este, la, parte, la parte hemos aguantado bien todo el programa hasta, hasta los tres últimos minutos, estamos un poco gafados, pero decir que bueno, pues lo que estaba comentando ¿no? que, que es un placer tener a Santiago siempre por aquí porque eh, la verdad que ya ha participado en varios programas con nosotros que los tenéis acerca del cristianismo en Roma o, del, el, o de su propia novela Gotia, el, la cual por cierto, si queréis ampliar, pues tenéis otro podcast de aproximadamente unos 50 minutos donde, bueno, pues hablamos un poco sobre la novela, los personajes y un poco el papel de los historiadores en la sociedad, ¿no? De manera más amplia. Por otra parte, esperamos que os haya servido a la hora de bueno, pues en torno a eh, y podéis, eh, digamos eh, discernir de cuando alguien digamos habla, ¿no? Sobre, sobre estos conceptos de natio y, y bueno, este concepto que, como ya hemos dicho al principio del programa, deriva del latín o sea, que es un término antiguo que ha ido cambiando, por supuesto, con a lo largo del tiempo, pero que, por supuesto, sigue teniendo, eh, bueno, tiene mucha actualidad hoy en día, eh, sobre todo en estos debates, eh, bueno, pues que podemos ver en las redes sociales. Y nada, por otra parte, deciros también que vamos a dejar el, el Twitter de Santiago Castellanos, os instamos a seguirlo porque la verdad es que ya no solo es por la novela gotia que, eh, sobre la que él, eh, bueno, pues pone... Eh, diversas fotos y diversa información sobre la novela también eh, por sus eh, diversos manuales y bibliografía acerca del reino visigodo y eh, por los vídeos que recientemente está comenzando a hacer en, en, su, en su canal de. bueno, en su cuenta de Twitter.
1: Bueno, Javier, te lo agradezco mucho y al hilo de lo que hemos estado hablando y ahora en la despedida Sí me gustaría que, que los oyentes, puesto que doy por descontado que todos ellos son muy aficionados a la historia, puesto que escuchan vuestro programa Foro de la Historia, eh, que no, no, no se asusten por digamos determinadas participaciones que hay en las discusiones de historia en, en Twitter, eh, todos sabemos que Twitter es un mundo muy desaforado, que hay cuestiones apasionantes, muy interesantes, y como en todo, pues a veces hay verdaderas biblias, ¿no? Eh, pero lo interesante es eso: es zambullirse en la discusión, ver qué argumentos se utilizan, mmm, ver cuáles te parecen más solventes, cuáles te parecen menos solventes, con qué te quedas, pues como sucede en cualquier cosa, ¿no? Como sucede en política o como sucede en cualquier otro asunto del que habitualmente discutamos, pero yo creo que es el mensaje que lanzaba al principio del programa y con el que me gustaría despedirnos ahora en, en, esta, en este corolario final que, que animar ¿no? animar a los oyentes, me gustaría animar a los oyentes a que participen en esas discusiones de historia a que no se amilanen ante decenas y decenas de, de tweets que, que, que eh, a veces siguen un hilo determinado ¿no? Y que lo importante es que se discuta la historia, que eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Que la historia esté de moda y, y yo creo que Twitter y vuestros programas, es decir, las plataformas en las que cobáis los programas, etcétera pues son un mecanismo estupendo para que esa discusión, como bien decías antes, trascienda los límites que habitualmente en los que habitualmente ha estado constreñida, ¿no? Así que nada, animar a todos los oyentes... Si, si son ya tuiteros a que participen en las discusiones. Y, y si no son tuiteros, como yo no lo era hace un tiempo, pues que se hagan una cuenta de Twitter y que se asomen a estas discusiones en las que estoy convencido que como les gusta mucho la historia, pues seguramente pronto van a participar también. ¿no? Así que muchas gracias a ti, Javier, gracias a Rubén, gracias a todo el equipo del Foro de la Historia y sobre todo gracias a, a todos los oyentes que nos escuchan en, en todas las plataformas que mencionabas
0: antes creo que ha quedado todo dicho la verdad es que, bueno, lo dicho otra vez es un placer tenerte por aquí y bueno, gracias esperemos, igualmente esperemos igualmente. pronto eh, bueno, pues volver a hablar contigo Santiago muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Foro de la Historia